0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Mandat. Din vært er Pernille Ruddæk.
2: Så skete det endelig, regeringen kunne trykke de grønne knapper i bund og sætte to streger under afskaffelsen af Stor Der er. Og der er lukket hele mit program simpelthen ned, men det vi skal tale om i dag, det er i hvert fald blandt andet Stor Bede Dag. Og så skal vi også forbi noget af regeringens udlændingepolitik, og så runder vi altså af med at tage en tur helt ud på højrefløjen og se lidt på et af de slagsmål, der foregår derude. Tusind tak, fordi du lytter med. Du lytter altså til mandat på Radio 4. Ja, Thomas Larsen, vi starter altså med lidt øh, tekniske problemer, men øh, det var der ikke i øh, tirsdags, da man afskaffede øh, stor bededag i øh, Folketingssalen. Og øh, det er jo bare en af de ting, som regeringen har kunne øh, sige tjek til her de øh, seneste par dage. Der har også været en akutpakke, en inflationspakke, og så her i dag, der fremlægger man simpelthen den store uddannelsesreform. Er det for alvor, regering, der er kommet op i tempo og begyndt at folde sig ud nu?
3: Jeg tror i hvert fald, det er en regering, der håber, at der kommer til at ske sådan et, et stort skifte, fordi nu har du netop nævnt hele slagsmålet omkring af afviklingen af store bededag, og det er jo åben lys for enhver, der har fulgt lidt med i dansk politik, at det er et forløb, der har slået store skår af regeringens popularitet. Der er utrolig mange vælgere, det kan vi se i meningsmålingerne, der er rasende over det her forløb, og jo altså også har straffet øh, regeringspartierne. Så der er nok ikke som nogen som helst tvivl om, at lige nu, der håber både øh, statsminister Mette Frederiksen og også øh, formanden for Moderaterne, Udsmister Lars Løkke Rasmussen og så kan man sige den fungerende leder, eller stande inde i Venstre, Truslund Poulsen på, at, øh, at nu kan de gå i gang med nogle dagsordner, der vil føles øh, mere vedkommende og måske også mere øh, populære hos vælgerne, og der bliver hele spørgsmålet om at reformere vores uddannelser noget helt afgørende for regeringen.
2: Den her nye uddannelsesreform, den bliver altså som sagt præsenteret i dag, og det gør den 12.30 på et pressemøde. Hvis vi skal prøve sådan at plot den ind på skalaen for prestigeprojekter for regeringen, hvor ligger den så?
3: Hvad, hvad er ligesom spænderummet? Er det fra 1 til 10? Det bestemmer du. Ja, okay, for det er lige før jeg vil sige 11 så. Fordi det her, det er et helt særligt projekt for øh, regeringen. Æ, internt i regeringen, der taler man om signaturprojekter, og det vil sige store politiske udspil, der har en særlig tyngde, øh, og som virkelig er afgørende for regeringen at komme igennem med. Og det her uddannelsesudspil, der kommer, øh, det er af den her øh, kaliber. Så det er et, øh, et kæmpe præcis projekt. Æ, det er helt afgørende for regeringen at komme igennem. Med det. det hører så også med til historien, at det ikke er sådan, at det vi ser i dag er det hele. Faktisk så bliver der lagt op til et ret langt forløb, tror jeg, hvor vi kommer til at se flere forskellige udspil på uddannelsesområdet.
2: Og allerede fra morgenstunden der har regeringen varmet op til det her udspil på de sociale medier. Vores uddannelser
1: skal forberede os på fremtiden. Samfundet og arbejdsmarkedet forandrer sig, og det samme gør de studerendes behov.
3: Derfor skal vores uddannelsessystem følge med.
2: En universitetsuddannelseskab er ja, uddannelsesminister Christina Elund, børne- og undervisningsminister Mathias Tesfaye og økonomiminister Truls Poulsen her i fællesforening i en kampagnevideo. Tre ministre fra tre forskellige partier med i, i den her video. Hvordan? står den i forhold til de her tre forskellige partier, den her, det her udspil?
3: Jamen, altså grundlæggende er de enige om hovedlinjerne, og nu taler du om de tre minister i virkeligheden, Pernille, så kan vi faktisk få en helt afgørende ekstra minister til, og det er statsministeren, som også er ude og være en form for trækkraft for regeringen i dag. Hun er i Tingbjerg, hvor hun vil møde nogle af de unge, som nogle gange skal, skal kæmpe for at komme igennem skoleforløbet og skal kæmpe for at komme i gang med en ungdomsuddannelse og det, der egentlig er pointen her, det er faktisk, at regeringen ser på hele uddannelsessystemet, altså fra folkeskole og så helt frem til universitetsuddannelse. Og der er mange ting, som de gerne vil uh, have løst. Altså Mette Frederiksen har i flere år været optaget af, at for eksempel uh, drenge, mange drenge i folkeskolen uh, har det svært uh, og uh, ligesom falder uh, ud, at der er for lidt uh, fokus på uh, ting, man kan gøre med, med, med hånden. Uh, hun mener, at der er en katastrofal lav søgning og også uh, et stort problem med, med, med de elever, der kommer ind på, uh, på værtshovedskolerne, at de ikke fuldfører deres uddannelse. Det vil hun også gerne have ændret på. Vi ved, at i løbet af de næste øh, 10 år, der kommer vi til at mangle i omvejen af 70-80.000 faglærte. Også et kæmpe problem. Og så går det altså som sagt altså helt op til øh, universitetsverden hvor man også vil se blandt andet på kandidatuddannelserne. Så det er en kæmpe pakke.
2: En kæmpe pakke, der spænder bredt. Men hvis vi skal lave et nedslagspunkt, hvad bliver så måske det mest afgørende, det som vi alle sammen kommer til at debattere her de næste par uger
3: Jamen det, der nok bliver mest konkret i dag, det er, at vi kommer til at se den plan, som regeringen vil lægge frem for universitetsuddannelserne. Og der kommer, at der er et uh, ret kontroversielt uh, forslag, fordi regeringen vil simpelthen korte et år af kandidatuddannelsen. Uh, de mener selv, at de kan gøre de her uddannelser bedre ved at få flere undervisningstimer uh, ind og i det hele taget, altså gøre uh, det år mere mm. uh, intenst og dermed gavnligt for de studerende. Men tag ikke fejl her, panelle I universitetsverden, der er de rastende over det, og de mener i virkeligheden, at en afkortning her, det betyder også en forværing af uddannelsen. Og
2: det er en afkortning af, hvad vi ved, op mod halvdelen af kandidatuddannelserne, der står for skud.
0: Ja. Du lytter til Radio 4.
2: Ja, som du siger, Thomas Larsen, når det her udspil lander, så lander det altså ned i en gryde af rigtig mange forskellige interessenter, med rigtig mange forskellige og meget stærke holdninger. Lad mig bare lige nævne nogle stykker. Der er selvfølgelig de studerende, der er erhvervsskolerne, gymnasierne, professionshøjskolerne, og selvfølgelig ikke mindst universiteterne, som altså for alvor står på skud i forhold til at halvere de her kandidatuddannelser.
1: Her taler vi om hjerteblod i kvaliteten i selve uddannelserne, og det er derfor, at vi er imod det tiltag. Det er ikke for universiteternes skyld, det er faktisk for de unge menneskers skyld, og det er for samfundets skyld, så det er ikke en lille ting.
2: Er sådan en sag, formand for danske universiteter og rektor på Aarhus Universitet, Brian Bæk Nielsen, her på kanalen i morges. Og så er der også den side, der repræsenterer dem, der skal ansætte de studerende efter kandidatuddannelserne, blandt andet dansk erhverv og dansk industri, som har været fortrinsvis positive. Og så er der også en organisation som SMV Danmark, hvor du er direktør, Jesper Bejner. Velkommen i mandat. Tak skal du have. SMV ejer forveksle med SVM de her dage. Det står jo for landets små og mellemstore virksomheder. Nu kender vi jo ikke i alle detaljer regeringens reformudspil, og der kommer nok også flere ting til hen ad vejen i forhold til det, vi allerede ved. Men hvad synes du sådan grundlæggende om det, vi hører der er lagt op til?
1: Jamen altså, vi har stor ros til regeringen for øh, det, vi forventer, at bliver forslaget om flere kandidatuddannelser der giver unge bedre muligheder for, at en del af studierne øh, også knytter sig til de problemstillinger, der er ude øh, på virksomhederne. Og der er ingen tvivl om, at øh, hvis det sådan det bliver, øh, at vi får mere sådan intensive og kortere kandidatuddannelser, så, så bliver der taget øh, mere hensyn til de her anvendelsesorienterede behov, øh, virksomhederne har. Men det er klart, at der er også. Øh, en udfordring, øh, som ikke handler så meget om universiteterne, men handler om, at vi har en kæmpe mangel på faglært arbejdskraft. Og det bør man også kigge på, fordi mængden af hoveder og hænder er jo begrænset.
2: Det har du ret i. Lad mig lige tage fat i noget af det første, du siger her i forhold til kandidatuddannelserne, som også var det noget af det, som Thomas Larsen nævnte, som en ting, vi uden tvivl vil komme til at debattere en masse, og som jo allerede har fået en masse kritik fra universiteterne og også en lang række af de folk, som rådgiver universiteterne for at sikre, at uddannelserne lever op til arbejdsmarkedets behov. Kortere uddannelser vil betyde dårligere uddannelser. På sigt vil det også gøre, at det bliver sværere at få job, siger de. Står dine virksomheder dem, du repræsenterer og mangler nogle lidt dårligere uddannede medarbejdere?
1: Jeg tror på, at man kan organisere kandidatuddannelserne klogere, end man gør i dag, blandt andet ved flere timer og ved, at man knytter det, man læser mere op på den virkelighed, der er ude på arbejdspladsen. Jeg tror, mange af os, der har taget en uddannelse på et universitet, vil vide, at noget af det mest værdifulde, det er det vi lærer i samspillet med andre og hvis man på arbejdspladsen og hvis man som en del af sit studie mere naturligt øh, også har en mulighed for at, at dygtiggøre sig øh, i samspillet med øh, en arbejdsplads så tror jeg at det kan gøre til betyde, at, at man får endnu bedre kandidater
2: men, men kan du garantere for, at dine virksomheder, dem du repræsenterer, også kommer så til at tilvælge de nye kandidater, som så vil have færre uddannelse bag sig frem for, for andre, når de er udsøgt job?
1: Ja, altså, vi tænker, at uh, lægge os i selen for at få flere virksomheder til at benytte sig af uh, højtuddannet uh, arbejdskraft. Det er der ingen tvivl om.
2: Ja, højtuddannet, så vil det vel også tage dem med, med flest års kandidat på, uh, på CV'et?
1: Jamen altså, arbejdsmarkedet er jo ikke sådan, at det bare handler om, hvor længe man har læst. Det handler også om, at man har kvalifikationer, øh, man kan anvende. Og jeg tror, der er mange små og mellemstore virksomheder, som øh, hvis man erhvervsretter øh, uddannelserne lidt mere, at vi kunne få glæde af en, en, en højtuddannet. Og det er altså heller ikke sådan, at, øh, at al arbejdskraft i det her land behøver at have meget, meget lange uddannelser. Der er faktisk også mulighed for andre valg end den klassiske kandidatuddannelse. Vores arbejdsmarked ser også anderledes ud end i forhold til mange af de der klassiske kandidatuddannelser, som, som nogen af os har, har taget og som meget retter sig mod en forskningsverden. Altså, den forskningsverden er jo ikke så stor, men det er arbejdsmarkedet, både det offentlige og det private. Så, så lidt mere målretning der, det tror jeg vil være noget arbejdsgiver vil være rigtig glade for. Jeg tror også, at unge vil være glade for det, fordi så får de faktisk en, en relevant beskæftigelse i forhold til, at de læser frem for, at de læser et meget teoretisk fag, og mm. så får meget svært ved at få arbejde, arbejde sådan noget.
2: Nu har regeringen, så vidt vi ved, jo ikke lagt sig fuldstændig fast på præcis, hvilke kandidatuddannelser, som skal ændres. Det er i hvert fald ikke noget, de har været ude med endnu. Hvad synes du?
1: Ja, jeg tror, at særligt på humaniorer og samfundsvidenskab, øh, og måske enkelte øh, af de naturvidenskabelige de uddannelser, der er rum for at gøre noget anderledes. Og øh, det er jo også der, hvor der er meget volumen, særligt når det gælder samfundsvidenskab og humaniorer. Og det er ikke helt tilfældigt, jeg siger det, fordi der er jo gået et arbejde øh, forud for, at øh, det her er blevet sådan politisk øh, en stor sag. Der sad et udvalg under, under ledelse af økonomiprofessor Nina Schmidt som arbejdede med at sige, hvordan kan vi lave kandidatuddannelser, som lidt mere forholder sig til det reelt eksisterende arbejdsmarked, som det ser ud nu. Og der blev nævnt særligt samfundsvidenskab og humaniorer. Derimod tror jeg, at de der store, de der hårde fag med sådan tekniske videnskaber, og matematik og lignende ingeniøruddannelser, altså der er formentlig ikke så meget at hente der. Men, 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 men særligt humaniorer og samfundsvidenskab tror jeg, der er et potentiale.
2: Nu får vi jo det fulde udspil at se her om ganske kort stykke tid. Bliver I medspillere eller modspillere på det, der bliver lagt frem?
1: jamen vores udgangspunkt er, at vi kvitterer positivt for alt, hvad der kan bidrage til, at vi får flere hænder og hoveder ud på arbejdsmarkedet. Og det er sådan set det, vi forstår, er intentionen i regeringsgrundlaget, det håber vi så også kommer i dag. Og så rejser vi lige den advarende fane, at man kan ikke kun se på universitetsuddannelsen. Man bliver nødt til at se det i en helhed, og derfor tænker jeg også, at der er en grund til, at Truls Poulsen, Venstre, og øh, Mathias Tesfaye også er med, fordi der er en helhedsbetragtning her. Vi har ikke ubegrænset med hoveder og hænder, så vi har brug for, at også nogle flere vælger øh, de meget fine erhvervsuddannelser, vi har, og vi har brug for at give erhvervsuddannelserne et løft. Det er sådan en sidediskussion diskussion i, i alt det her, men jeg tror, at den kommer, men vi vil være grundlæggende positive.
2: Tak for det, Jesper Beino direktør i SMV Danmark, og altså en af de mange interessenter, der nu skal forholde sig til det, regeringen ligger frem, og som kommer til at have sin egen dagsorden og holdning til, hvad der er vigtigt, og hvad der er bekymringer. bekymrende ved det. Og øh, så har vi også fået besøg her i studiet af dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du Politisk kommentator på altinget. Hvad er det dog for en opgave, som Elund og Company her har kastet sig ud i, eller kaster sig ud i senere i dag?
4: Så man kan sige, selve problemet er jo reelt nok, det tror jeg er kendelse af alle, at øh, der uddannet øh, al, alt for mange altså på universiteterne efterhånden, og alt for få tager håndværkeuddannelser, alt for få tager øh, vilfærdsuddannelser. Øh, altså en stor del af den der arbejdskraftmangel, man bliver ved at snakke om, øh, jamen, den skyldes måske virkelig, når man simpelthen uddanner forkert. Det kunne være, at man slet ikke havde nogen arbejdskraftmangel, hvis man bare uddannede i forhold til, øh, hvad der var mere behov for i, i samfundet, ikke? Så det er selvfølgelig det, de gerne vil have fat i helt grundlæggende, og der har bejner, som vi hørte før, er jo ret i, at, at, at for regeringen er det her en helhed. Man vil ned på nogle øh, kandidatuddannelser, til gengæld vil man opprioriterer de der erhvervsuddannelser, som er blevet sjåflet i overvis. Øhm, så øh, selve øvelsen, tror jeg, der vil være ret stor forståelse for. Så spørgsmålet vil metoder, man griber fat i.
2: Ja, hvad tænker du der?
4: Ja, så altså, en del af kritikken går på, at man netop gør øh, kandidatuddannelsen dårligere, fordi man så jeg skal sætte den på et år i stedet for to. Og det er jo ikke sikkert, at man bare kan gøre den smartere og klogere, og man så kan vinde det hele ind på den måde, som, som Barino siger der. Øh, så det er jo øh, en reel bekymring, og man øh, kunne diskutere, om, om det måske ikke var smartere, at man dimensionerede øh, i stedet for, altså, at man, man mindskede optaget til universiteterne, til gymnasierne på den sags skyld og så videre, sådan at man fra starten af fik en mere normal fødekæde til de forskellige uddannelsesretninger, i stedet for at gøre kandidaten dårligere på nogen måde.
2: Nu nævnte jeg her at listen af interessenter, den er sikkert meget, meget længere. Universiteterne, erhvervslivet, de studerende, der kommer til at være masser af debat og masser af holdninger til det her. Hvad er det for en gryde af interessenter, som, som regeringen stikker hånden ned i nu?
4: Det er jo et vipsebo, altså det er der ingen tvivl om. Nu øh, bejner jo altså en af de mere venlige, der ikke stikker særlig meget, ikke? men er det er klart, at der er dele af erhvervslivet, der faktisk synes, at det er en rigtig god idé. Øh, men øh, dem, der kommer til at råbe højeste, det er selvfølgelig dem, der er usafraset. <tøk> og det vil, det vil hele universitetsverdenen jo være, øh, både studerende og øh, ja, altså, hele det akademiske, man har jo allerede hørt øh, protester, øh, allerede før det hele er fremlagt, ikke? Så der kommer en ny øh, storm mod regeringen. Det er plus regeringens, øh, eller Socialdemokraternes gamle støtteparti, Radikaler og Enslisten, der jo også er markante modstandere af det. Øh, så det bliver en sag, hvor man kan godt få et par indledende skudderklor og for diskret fordelere, af erhvervslivet fra starten af. Men ellers en sag, hvor regeringen igen kommer uden storm.
2: Vi har jo set, at forskellige uddannelsesministre gennem tiden lægger sig ud med universitetsverden Thomas Larsen. Altså, hvad er de for en størrelse at lægge ham med?
3: Jamen, det, der netop kendetegner de opgør, det er jo, at de ofte har været meget langveje og meget, meget øh, hårde, og, øh, som også jeg er inde på. Det er en verden, som, øh, som det er barsk at, at lægge sig ud med, fordi der er øh, mange dygtige mennesker selvfølgelig, og der er også mange mennesker, der har direkte adgang til medierne og ved, hvordan man kører, kan man sige, en protest i, i medierne rettet mod en, en regering. Så på mange måder er det en, øh, en frygtelig kildende modstander, som regeringen er op mod her.
2: Nu har regeringen jo så kun lige sat de her 95 grønne punktummer i stor stormvejret, da de fik lov at stemme i tirsdags i salen. To dage er der gået, så kaster de sig ud i næste tiltag, som ansynligt vil gøre en hel masse super vrede og frustreret. Øh, Erik Holstein, er det næste stormvær, som man sejler direkte ind i her?
4: Ja, det ser derude. Altså, man kan jo sige meget om den her regering, men den er jo i hvert fald ikke, den er ikke bange af sig. det er det, jo, det er meget frisk i ordet, det Men altså... Man kan sige, at det her bliver det næste stormvær, men så kommer der jo flere. Altså, så, hvis vi bare kigger lidt længere frem, så kommer der opgør om seniørpensioner, der kommer opgør om seniorjobordning og så videre. Så man er, altså, hvis man har lavet en strategisk planlægning for at blive uvenner med så mange vælger, som muligt på så kort tid, som muligt. Så har man jo gjort det rigtig godt, kan man sige. Ikke?
2: Men det tænker jeg ikke er det der er formålet med <laughs> så, så forklare man, altså, lige her. Altså, hvad hvad mening med galskab? Altså altså man, man har
4: selvfølgelig, altså med det her område. Ja, det er det klart, man man jo nødt til at gøre noget. Altså, der, var, der var en udvikling, der var, var kørt galt. Jeg tror, vi man finde en rationel årsag til denne her speciale regeringen rent faktisk er blevet dannet, så er det lige præcis noget som det her. Der, der har man tænkt sig førstvendt, side. det får man aldrig nogensinde støttepartierne med på, og det er jo også fuldstændig rigtigt. Det kan godt være, at man måske havde fået SF. Man havde i hvert fald ikke fået enslæsen radikale med på det. Så det var en af de ting, man skulle lave med de borgerlige. Man må jo måske i tvivl om, om de ville bide til borgerlige, hvis de var opposition. Og så siger man, okay, så har vi dem så sammen i regeringen, og så kan vi få den her vigtige reform igennem. Så der er jo... I forhold til det her er jo helt klart et, et seriøst øh, grundlag for, at man gør, som man gør. Øh, og så har man jo så lagt det sådan en rimelig tydelig valgperiode med en række af de der upopulære ting, øh, som man jo kan have en forhåbning om, at noget af det øh, er glemt, når, når valgdagen kommer. Det er jeg jo ikke <laughs> så sikker på, at de skal... Øh, hver 100 overvist om, men nu må vi se. Kommer
2: vel an på, hvor mange stormvær øh, og store, øh, upopulære ting, de har tænkt sig at over fremadrettet. Hvis vi kigger på bededagssagen, Thomas Larsen, så var det jo altså, især Socialdemokratiet, der stod for skud, fordi det jo var fagbevægelsen, man øh, har lagt sig ud med her, og mange af deres kernevælgere. Øhm, nu har vi en moderat minister i front, blandt andet, de er der alle tre, men det er Christina Elund, der står over for, for universiteterne. Er det endelig øh, i situationstegn nu blev moderaternes tur til at tage tæskene
3: jeg tror, at både Venstre og Moderaterne de kan spejle sig i rigtig store dele af det forslag, der bliver lagt frem. Og jeg tror, at både hos Moderaterne og Venstre, der er der også en erkendelse af, at man skal indrette uddannelsessektoren, så der netop er langt flere unge, der får nogle kompetencer, som kan bruges ude på det virkelige arbejdsmarked, der er derude, og hvor der nogle steder er skrinemangel altså på, på arbejdskraft. Så, så et langt stykke hen ad vejen, så det her er altså også gode nyheder for både Venstre og Moderaterne. Men når vi lige præcis taler om det, der bliver langt, frem her i, i dag med omkring forkortningen af kandidatuddannelsen. Der står Venstre Moderaterne altså med det her lidt penible problem, der handler om, at før folketingsvalget ja. der var de faktisk ikke tilhængere af det. De synes det var en dårlig idé, og de synes at der kunne være en alt for stor risiko for, at man faktisk kom til at, at svække kandidatuddannelsen ved at forkorte den. Så på den måde, der kommer altså blandt andet Elon til at stå med et uh, forklaringsproblem, og jeg tror også, det vil være sådan, at i dele af Moderaternes bagland, der var der være meget stor bekymring, altså om måske direkte modstand mod det her.
2: Hvad tænker du, Erik Holstein, hvor samlet står regeringen i det her store uddannelsesreform? Det er jo noget, man har sat på sin top 3 over her frem mod sommerferien. Er det en samlet regering, der går ind i det her stormvejr?
4: Ja, det er det. Altså, de står sammen sådan set, på alle områder, selvom det går ondt på, på det ene parti. Så, så, jamen, så står man fast alligevel. Så altså, så man jo også store bededag, hvor det især, hvor du ser, er særligt, at der har fået et listerligt test på det, ikke? Og her er det så nogle andre partier, der primært kommer til at bløde på det. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at gå så forfærdeligt ord på Venstre og Moderaterne. Jeg tror, ikke, de, jeg tror ikke? Jeg tror ikke, at der er så mange af deres vælgere, der, der skifter over til et andet parti, fordi de går med til den her reform. Altså derimod kunne man jo se direkte, i det er meningsmålingerne. Det kunne direkte aflæses, hvad der skete med Socialdemokraterne, selvfølgelig at stå stort dag, Øh, så, så på den måde er, er det ikke øh, er nær så smertefuld. Jeg er helt enig med det, du siger, Thomas, selvfølgelig, at, 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 at det er sådan et, et, et problem, der kan give anledning til nogle drillerier forskellige steder fra, at, at venstremoderaterne havde en anden holdning før valget. Men altså, så er, det, så er det nok heller ikke værre. Altså, det var nogle reformer, de nok selv ville have lavet under en eller anden form, hvis det var dem, der havde siddet i statsministeriet, fordi det simpelthen var bydende nødvendigt at, at, at gribe ind på en eller anden måde her.
2: Men nu siger du, at øh, du ikke tænker, at vælgerne bare lige flygter hen i et nyt parti. Altså, der står jo et parti, som melder sig ud af regeringssamarbejdet, nemlig de radikale, ja. som om nogen bryster sig af at være et uddannelsesparti. Er det dem, der kunne drøbe lidt på... Hvis jamen, det er det, de kommer imod, vendt Moderaterne og Ja,
4: det kunne, det kunne det måske godt. I, i hvert fald kunne man forestille sig, at der måske kunne være nogle enkelte vælger for Moderaterne, der går til radikale. Og man kan sige, at det her kunne så være et argument for Lidegård, hvis han skal sige, at okay, det vil ikke i regering, det giver faktisk mening. Prøv at sidde her. Der kom en, en, en hård kritik for, for Klimarådet og regeringen for et par dage siden. Det var en af grunden, og nu kommer det her på, med, på uddannelsesområdet, som jo også er lovet ret imod. Det er gjort virkelig, virkelig ondt på de radikale, hvis de har siddet i regeringen her også. Så i uh, undgår de at, at på smæk på den her.
2: Så øh, lige de her dage, der kan Radikale være lidt over ikke, at være en del af, af regeringssamarbejdet, ja. Thomas Larsen. Øh, vi har talt meget om i den her bededagsdebat om regeringen havde forregnet sig, om man havde gennemtænkt, øh, hvor meget modstand der egentlig ville være. Øh, hvordan ser du øh, hvad kan man sige, situationen tegnet op nu her i forhold til uddannelsesreformen? Har man, har man styr på det? Ved man, hvad det er for et stormvær, man kaster sig ind i?
3: Ja, man har langt bedre øh, styr på det, fordi der er ingen okay. tvivl om, når vi kigger øh, tilbage på hele forløbet omkring afskraften til store bededag, som hele dag som hel i dag, så må man sige, at den storm af, af, af protester, der rejser, øh, den overraskede simpelthen øh, regeringstoppen. Mette Frederiksen havde ikke set det her komme. Hun vidste godt, det ville skabe ballade, men ikke i det omfang, ikke i den skala, som vi har været vidne til, og hun er heller ikke regnet med, at Socialdemokratiet vil få de her tests, som også Erik Holstein er, er inde på i, i meningsmålingerne. Jeg tror, de har et helt andet realistisk billede af, hvad der venter nu. De ved godt, at de kommer ud i et kæmpe slagsmål med universitetsverdenen, og det ser de på med helt åbne øjne. De er klar til at tage det her opgør. Og så tror jeg, at de også håber, at der vil være en del af de andre store initiativer i deres uddannelsesreform, for eksempel det her med at styrke erhvervsskolerne, eksempelvis det med at få uddannet mange flere faglærte, som der er behov for, osv. osv. At det faktisk vil være nogle ting, der vil
4: appellere til mange vælgere.
2: Er du enig i det, Erik Holstein, et stormvær, men hvor de trods alt måske har bygget bedre øh, polstringsværk til at komme igennem?
4: Ja, altså det her det er noget, man har set. Altså det er man har set i horisonten i adskillige år, <laughs> fordi man jo planer det her i rigtig lang tid. Og for en række af de centrale socialdemokrater, altså Mathias Svart, der nu er minister på råd. På og men, men også altså hele kredsen omkring Mette Frederiksen. De er nogle af de vigtigste ideologiske ministerer, kommer Dybveden. Ja, en mand som som Peter Hume i går. altså for dem er det her rigtig vigtigt, altså, at man får prioriteret øh, det der faglærte område igen, fordi det synes at udviklingen er kørt øh, helt skævt. Og man kan jo også sige, hvis man skal lave en lille smule så kan man jo sige, at at, øh, at den måde, som Finansministeriet har, har regnet på omkring de her ting, der er de har sagt, at det er rigtig godt med akademikere, fordi de får en høj løn øh, og de betaler meget i skat, så det, det er jo en plusforretning, Så vi skal bare uddanne så mange som muligt af dem. Men det, de, der ikke indgår i det regnestykke, det er, at til, tilfører de nødvendigvis hver eneste af dem, der sidder i en eller anden administrativ stilling i staten, f.eks.? Tilfører de en mere værdi til samfundet? Eller kunne det faktisk give mere værdi til samfundet at få uddannet to uh, sosuer, uh, der måske betalte mindre i skat, men som rent faktisk uh, opfyldte nogle meget konkrete behov? Eller for den sags skyld, for at vores eget fag, giver det nødvendigvis en kæmpemæssig mere de ude i kommunerne, at de har fire eller fem gange så mange kommunikationsmedarbejdere, som de havde for øh, syv år siden, for eksempel. Ikke? Det er jo det, det, det element, man hid ikke har indregnet i det, ikke? og som nu øh, begynder at, at spille en rolle i forhold til nogle af de her reformer. Ikke?
2: Tak for øh, analysen, og Erik og Holstein bliver endelig hængende. Vi er nemlig ikke helt færdige med lige at vende regeringens øh, retning, der begynder for alvor at vise sig øh, de her
1: dage du lytter til mandat på radio 4. Ja,
2: for du skal så altså også lige hjælpe os med at samle et puslespil er måske lidt, mere, lidt mindre ting, som også er kommet frem på det seneste, men hvis man samler brækkerne, måske fortæller lidt om en større historie om regeringens politiske linje. I går der skrev DR, at regeringen har besluttet sig for ikke at ville forbyde tørklæder i skolerne, som en kommission jo ellers foreslog tilbage i august. I forrige uge blev der vedtaget en akutbakke, hvor man lempede på blandt andet reglerne for sprog sprogkrav til udenlandske sygeplejersker. Samme uge blev der vedtaget en inflation til børnefamilier, som fik Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til at anklage regeringen for at give højere ydelser til arbejdsløse indvandrere, sagde de. Og så er der jo altså også <tøk> blevet åbnet op for, at afghanske kvinder og flere syriske flygtninge kan få lov til at blive i Danmark, hvilket blandt andet har fået de her ord med fra Inger Støjberg. Og når det bekymrer mig, så er det selvfølgelig fordi, hvis man oversætter det, der står, så er det jo, at man har en adgangsbillet til at blive i Danmark. Hvis man går i gang med at uddanne sig til det rigtige, hvad så end det rigtige er, fordi det er slet ikke defineret. Og Erik Holstein, så var der også lige det der udrejsecenter til Rwanda, som jo altså også er sat på pausebænken. Mm. Når man lægger alle de her, samler alle de her brækker, hvad er det så for et billede, der tegner sig, mener du?
4: Der tegner sig en lille, men dog øh, klar oplevning af den strømme udlændingepolitik. Altså, det bliver jo ikke ændret ved hovedlinjen. Altså, i, i forhold til øh, tilstrømningen til Danmark og så videre, som er jo helt centralt i det. Altså, der holder man stadigvæk fast. Øh, men, altså, man gør det en lille smule mere behageligt for nogle af de øh, flygtninge og indmarkedagruber, der er kommet til Danmark. Altså, blandt det, man snakker om, de der fattige børnefamilier. Øh, og øh, så, så, så score man på nogle, nogle andre scorer sådan også i forhold til arbejdsmarkedet. Men der hvor jeg virkelig synes, at øh, man kan tale om sådan en ret fundamental ændring. Det er lige præcis i forhold til Udrejtscentret og Venter, fordi det er sådan et ikonisk forslag til Socialdemokraterne, øh, men præsenteret øh, halvandet år før valget i 2019, øh, som det forslag, der ligesom skulle vejen for en helt ny asylpolitik, og dermed øh, i den grad bremse tilstrømningen øh, øh, til Europa, så man undgik i en ny situation som i 2015. Det var det, man øh, hængte det hele op på, og der skulle Danmark gå forrest, hvis de andre EU-lande ikke ville være med, så skulle Danmark gå forrest og vise vejen, så man kunne få en egentlig ændring af, af EU's øh, asylpolitik. Og det har man jo altså sat på standby og sagt, jamen okay, nu gør vi først en hel masse for at få EU med, så alle godt ved, at det kommer ikke til at ske de første mange år. Og det mener jeg, altså det er faktisk en meget substantiel ændring, den, den absolut vigtigste ændring, der er sket af regeringens
2: Og ligger det i, at det har været, altså fordi det har været et prestigeprojekt er det den mest substantielle ændring, eller hvad, Nej, hvorfor altså, er det større end de andre? Det skal bare lige at, være helt...
4: Jamen simpelthen fordi, at, at, at hvis man havde det, så er det jo fuldstændig rigtigt, som Mette Frederiksen sagde dengang, at så ville det have fået, øh, en, ført til en fundamental ændring af den europæiske asylpolitik. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis Danmark kommet igennem det, og hvis det var kommet til at fungere, så er det dannet skole for en række de andre europæiske lande. Øh, så det er virkelig noget, der kunne have haft en, en, en meget afgørende betydning for, øh, hvor mange migranter og asylansøgere der vil komme til Europa. Og der må man jo sige, at der lykkedes det, meget overraskende for mig i hvert fald, der lykkedes de radikale i forhandlingerne op til regeringsgrundlaget at få klare indrømmelser der, som så sidenhen blev fastholdt af Moderaterne, da de ligesom erstattede de, de radikale i kabalen, mm. ikke?
2: En Ellers ud over det her udrejsecenter, en lille, men dog klar opblødning, mm. siger Erik Holstein. Er du enig, Thomas Larsen?
3: Ja, det, det er jeg. Altså, øh, man kan sige, at Socialdemokratiet har jo selv lagt lidt op til, at der skulle ske nogle justeringer. Jeg kan huske, da Mathias Tesfaye kom til som, øh, som øh, i sin tid som, som, som udlændingeminister og skulle stå for, for det område, så sagde han, at vi skal have en, en, en stram udlændingepolitik, men det skal ikke være, være skør. Mm. Og det lyder jo sådan set også ret øh, fornuftigt. Men det er klart, at det her, altså, når vi taler om udlændingepolitikken, det er super følsomt, og det er det også for rigtig, rigtig mange vælgere derude for hvem udlændingspolitikken stadigvæk har en, en, en kæmpe øh, betydning. Og det er simpelthen altså også så svært for en regering at navigere i det, tror jeg også, det bliver for Socialdemokratiet. Fordi når man for eksempel altså, ser nogle af de øh, flygtninge, som gør alt, hvad de kan for ligesom at tilpasse sig, lære sproget, øh, uddanne sig og, og, og kan få øh, arbejde, ja, så er der jo mange, der vil sige, jamen jam, jam, dem vil vi jo godt give, altså en, en ekstra øh, håndsrækning, de fortjener at, at blive, øh, og især hvis de også kan øh, være med til at og sikre noget arbejdskraft på et område, hvor vi virkelig har, har brug for det. Men jeg kan godt sige dig, at man behøver heller ikke at læse ret langt ned i kommentarsporene på de sociale medier, mm. hvor man så hører en hel masse mennesker sige, ja, det er så fint, men hvad så med alle dem, der ikke vil vores samfund, mm. og som laver kriminalitet, underminerer vores værdier, og som vi simpelthen ikke kan sparke ud af landet. Og det siger bare lidt om de her dilemmaer, som hele tiden er forbundet med uddanningspolitik.
4: Jeg er helt enig, og <tøk> man kan også sige, at det er jo meget, meget svært at, at administrere Øh, sådan som man rigtig gerne vil. Fordi hvis man laver en ændring øh, over for nogen, som du siger, altså nogen, der gerne vil det danske samfund, og man siger, at alt andet lige, de burde være her... Sådan er det jo i mange situationer præcedensændring for en række andre, ikke? som man måske ikke ønsker skal være i landet. <tøk> og hvis man så laver en, gruppe for, eller en ændring for en gruppe uden at gøre det for andre, så kan man blive anklaget for at diskriminere og alt det der. De internationale konventioner og alle mulige andre ting, de kan også komme til at spille ind i det. Derfor er det meget svært at lave en lovgivning, som man egentlig synes er fornuftig, og som man gerne vil have den, fordi det omgående får konsekvenser for en række andre områder.
2: Hvis man spørger regeringen selv, så er der jo intet, der forandret. Vi skal lige prøve at høre, hvad udlændingeordfører i Socialdemokratiet Kasper Sankær sagde i forrige uge, da han var med i vores debatprogram, Det Røde
1: Hjørne. At så er udgangspunktet, at det er midlertidigt. Altså, at man skal være her, og vi tager imod og hjælper, så længe man har brug for beskyttelse. Når der ikke længere er brug for beskyttelse, altså fordi der er fred, ro stabilitet i det land eller det område, man er flygtet fra, så skal man vende hjem. Det princip, det står vi fast på, og det er jo noget af det, vi er uenige med Enhedslisten og Alternativet om, og er enige med Inger Støjberg om. Og så ved jeg godt, at hun nu forsøger at skabe en eller anden dagsorden om, at udlændingepolitikken bliver lempet, og derfor er det jo bare rart at få anledning her til at sige, at det er der overhovedet ikke tale om.
2: Thomas Larsen, øh, har han lidt ret i, at det her også bare er meget nemt for øh, oppositionen på, øh, på højrefløjen og, og angribe regeringen på mere, end der er andet stor, en stor substantiel forandring i linjen?
3: jeg mener stadigvæk, ligesom Erik Holstein, at vi taler om nogle mindre justeringer forløbig, altså inden for udlændingepolitikken, når vi altså ser bort fra hele Rwanda-spørgsmålene, hvor der netop er tale om, altså en, en, en virkelig stor kursændring. Det er jeg fuldstændig enig i. Og derfor så tror jeg også stadigvæk, at der er mange vælgere derude, der har, har tiltro til, at Socialdemokratiet vil, vil føre en stram udlændingepolitik, og det er noget, der er vigtigt for mange af de vælgere, fordi vi kunne simpelthen se, at uh, Mette Frederiksen jo, uh, da hun blev ny socialdemokratisk formand, uh, lagde kursen om i Socialdemokratiets uh, udlændingspolitik, og roft sagt gjorde den strammere, så kom hun simpelthen også i meget større samklang med mange af de socialdemokrater, der i overvis, jeg vil nærmest sige årtier, havde været frustreret over Socialdemokratiets udlændingspolitik, og jo i virkeligheden også i en lang periode, altså havde forladt partiet og var mm. gået til især uh, Dansk Folkeparti. Og det tror jeg også er noget, som Mette Frederiksen, altså den dag i dag, er ekstrem bevidst om. Altså, at hun kan godt lave nogle justeringer, men hun ved også, altså, at der går en, 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 en grænse, og hvis hun overskrider den, så vil der pludselig komme altså, en form for manglende troværdighed omkring Socialdemokratiets mm. udlændingepolitik hos mange vælgere.
2: Du nikker jeg Holstein, altså selvom det er en lille oplødning, mm. er den så stadig risikabel?
4: Ja, det er det. Altså, området er, er ekstremt springfarlige stadigvæk, og så man kan lave alle de der målinger med, at, at udlændingepolitikken ikke er på toppen af vælgernes mm. dagsorden mere. Jeg er helt sikker på, at for rigtig rigtig og mange vælger, at det kan godt være, at det ikke er det vigtigste politiske emne. Så er det måske nummer tre eller fire. Det er en underliggende dagsorden for rigtig, rigtig mange. Og grunden til, at det ikke spiller en Helt centrale årlige øjeblik, jamen, det er jo netop fordi, man har en fornemmelse af, at der er styr på det. Hvis man har en fornemmelse af at lige pludselig, at nu begynder det at skride, øh, som jo netop kunne være nogle lovændringer, men som også kunne være et, øh, et resultat af, at der igen begynder at komme flere flygtninge til Europa. Det gør der jo allerede, hvis man kigger på de øh, Europas sydlige grænser. Ikke? Øh, jamen, så bliver det ekstremt hårdt igen, så det er enormt vigtigt for, at man bevarer sin troværdighed her. Og så kan man måske lige tilføje også, at, 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 at særligt nu. Og hun har haft alt det billede med store bededage, så hun passe rigtig meget på vores på udlændingområdet, fordi mange af de vælger, hun er være miste i forbindelse med store bededage. Ja, det vil være nogle af de samme vælgere, som også er enormt skeptiske, hvis hun begynder at røre på udlændingområdet. Jeg er
3: fuldstændig enig, og så er det helt centralt det, som jeg har fat i omkring det pres, der igen begynder at være på Europa, altså i skikkelse af flygtninge og migranter, der i stigende grad banker på døren til Europa for at komme ind. Det er jo rent faktisk sådan stort set, mens vi taler, så er det her måske en af de allermest afgørende dagsordner, som går Dybvad-Bæk følger, altså som udlænding og integrationsminister. Der er allerede krisemøder på EU-plan, altså hvor man diskuterer intenst, hvordan skal man gøre og hvad sker der, hvis vi i virkeligheden er, begynder at være vidne til, til, til noget, der kan sig til, til den her flygtninge- og migrantkrise, som vi oplevede i, i 2015 og 2016. Så det betyder også, det her det er et område, der, der er i, i bevægelse. Der er enormt mange mennesker, der gerne altså, vil til, til, til Europa og, og presser på, og Europa står ikke særlig godt rustet til at klare den her udfordring efter rigtig mange eksperters mening.
2: Nu taler vi meget om Frederiksen om været Vadbæk om socialdemokratiet. Er det primært en, en, en risikabel opblødning for socialdemokratiet eller hvad med et parti som Venstre for eksempel?
4: Jamen, Venstre kan også øh, klart få problemer på den. Det, det er der ikke nogen tvivl om. Altså Støjberg øh, har jo sådan sugerøret direkte ind i Venstre ikke? Og, <laughs> og hun vil selvfølgelig øh, benytte sig hver chance for at vise at, at det er et eksempel på ens gamle parti fuldstændig har tabt Altså det, det, det er der ingen tvivl om. Så Venstre skal også passe på Moderaterne har ingen problemer, det har nærmest været deres kendetegn, ikke at de, de nye radikale, de nye mere effektive radikale, skulle gå ind og få, få ændret på den der udlændingepolitik. Det er jo sådan den, den nye lykke, efter han så i øvrigt altså var i, i spidsen for den ene strammerregering efter den anden gennem rigtig mange år, men altså den genfødte lykke har haft det som projekt. Ikke?
2: Nu øh, talte vi før om uddannelse, vi har talt om bededag, det er jo, øh, det er jo nogle store sager, regeringen er kørt igennem med her, og uddannelse er et så man ved, man kommer ind og bliver uvenner med en masse ting. Der er jo ligesom ikke varslet nogen store tiltag på udlændingepolitikken, altså det var også de små brækker, jeg samlede her. Thomas Larsen, er det en klog strategi, tænker du, for, for regeringen her, at det ikke er blevet gjort til et, et, en stor dagsorden, man selv ønsker at sætte altså på udlændingepolitikken?
3: Ja, og så er problemet bare i politik. Man kan ikke altid kontrollere dagsordnerne, og den her dagsorden, den kan i høj grad komme til at blive forstærket af det pres, som vi taler om, der er på Europas grænser i, i dag. Så det kan godt være, at der er en del altså politikere, og der er en del ministre, og i hele taget en del partier, der egentlig ikke ønsker, at udlændingpolitikken skal, skal, skal fylde så meget, kan man sige, men som måske lige pludselig kommer til at erkende, at det gør den, simpelthen fordi uh, der vil være så stort pres på Europa. Europa. Lige her og nu, der kan man sige, der er det ikke sådan for alvor altså et problem for, for, for regeringen eller for Mette Frederiksen, som vi er inde på. Og der tænker jeg, at noget af det, som vi måske lige mangler at komme omkring, Erik, det er jo så også, at, at, at nogle af hendes kritikere på det her felt, måske heller ikke står særligt stærkt i dag. Altså, nye borgerlige mm. øh, har jo nok at gøre med at, at kæmpe sig ud af deres egne interne kriser. Dansk Folkeparti øh, er også i gang med en, en kæmpe genopbygningsproces. Øh, mm. Og så øh, nævnte du Inger Støjbær, som helt klart vil, vil sidde på lur, hvis hun ser, at regeringen vil begynde at, at lempe for meget. Men samtidig er det også interessant med Danmarksdemokraterne, at de jo sådan set altså, går ind for noget mere øh, udenlandske arbejdskraft.
4: Mm. Jamen, det er rigtigt. Altså, det øh, altså, altså faktisk bliver dem de bliver kritiseret af, af Dansk Folkeparti øh, netop fordi de går ind på udenlandske arbejdskraft. Øh, så så det, er jo, det, er jo rigtigt, det er jo ikke det er jo ikke sådan et et boom, Dansk Folkeparti øh, man står overfor, for, som man gjorde i rigtig mange år. Men det endte bare ikke ved at, at øh, altså for min situation igen, som 2015, hvor der går hul på Europas grænser og der igen kommer flygtningen der går øh, på motorveje rundt omkring. Altså sagen er jo, øh, man aner ikke, hvad man skal gøre på den deres side. Hvis man spørger dem, hvordan vi håndterer det, hvad vi gør anderledes end dengang, øh, jamen, så slår de ud med armene og siger, at vi håber, at EU øh, ligesom, øh, bliver bedre til at håndtere det den her gang. Men det er jo et fremt håb.
2: Så lige nu håber de også bare, at øh, Kåre Dybvad-Bæk kan slappe mest muligt af i, øh, i udlænding, uden, udlænding og integrationsministeriet?
4: er ja, helt sikkert. Altså, det er ikke længere en offensiv dagsorden for dem. Det er noget, der skal fungere, øh, og man, hvor man sådan skal overbevise vælgerne om, at, at øh, det har man stadig styr på, men man har ikke behov for en hel masse nye tilsag.
3: Men jeg tror ikke, man skal tage fejl af, at netop en som Kåre Bæk, han er en af dem, der ser altså, allerklarest, kan man sige, og også mest bekymret for nogle af de udfordringer, som stadigvæk er forbundet med, med udlændingpolitikken og manglende integration, social kontrol, altså ude i ghettoområderne osv. Så, så der sidder nogle socialdemokrater og følger det her altså, ek ek ekstremt tæt, men det nye er måske, som også jeg ikke var inde på, de er altså, så samtidig altså, også kommet i, i regering med et parti som Moderaterne, der har et lidt andet uh, syn på, uh, på det her.
2: Tak for endnu en spændende snak, og tak for besøget, Jek Holstein. Så tak. Politisk kommentator på Alting.
0: Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i uh, fuld gang med mandat, vi har et kvarter tilbage, og uh, her i studiet, jeg ja, der er som altid politisk redaktør Thomas Larsen, og uh, jeg hedder Pernille Rødbæk, og uh, nu har vi brugt rigtig meget tid på at tale om, hvem der kommer til at slå på regeringen Thomas Larsen, men hvis man uh, fulgte med i debatten i Folketingssalen i torsdags, inden afstemningen om Stor Bededag, så stod der altså klart, at det ikke kun er regeringen, som oppositionen vil slå på, den er også gang i lidt af et internt rivegilde. Vi kunne for eksempel lige kaste et blik på den seneste kampagne fra Nye Borgerlige på de sociale medier. Du kan lige få den her. Jeg har printet den til dig, ja, Thomas Larsen. Have. Kan du ikke lige lave en lille billedanalyse for os?
3: Jo, men du... der har vi så et, et billede af Alex Vandopslak og Mette Frederiksen og Søren Pape og fra de konservative. Og så står der sådan som overskrift. Sidste år kaldte de Mette Frederiksen for magtfuldkommen prik, prik, prik. Og nu bakker de hende op i selvsamme... Øh, magtfuldkommenhed. Og det er altså Nye Borgerlige, der har sendt den her afsted, og det er klart, de retter altså så skøds sig mod Vandopslak og, øh, og, og Søren Pape, fordi de synes, at de er alt for ukritiske over for Mette Frederiksen.
2: Ja, så der bliver øh, sendt en lille af afsted fra øh, Nye Borgerlige til Vandopslak og Pape. I øh, sidste uge, der var det Dansk Folkeparti, der var på den blå Kristi med et øh, debattet Debatindlæg fra Anders Vististen, hvor han så angreb nyborgerlige og Danmarksdemokraterne for at føre det, han beskrev som løgnagtig trumpisme. Noget, som han uddybede i vores debatmagasin Det Blå Hjørne. Sådan her.
0: Jamen, det farlige udviklingen er for mig, hvis man kontinuerligt, altså vedvarende, bliver ved med at sige noget, der faktuelt er forkert om man, man er opmærksom på, klar over, har kendt, er faktuelt forkert med det øh, formål at, øh, at få større øh, opbakning blandt vælgerne, men jo også med det bieffekt, at de selv samme vælger jo, så bliver for en led til at tro på, at, øh, at det faktuelt forkerte er retvisende. Og der er øh, eksemplet jeg så har hævet frem, også fordi jeg ikke altid sådan, synes, det er ordentligt bare at svine sine politiske modstandere på venstrefløjen til, det er så Lars Borg Mathisen i forhold til hans blæsen til øh, coronaskepsis og troen på, et World Economic Forum er i en eller anden form for verdensregering, der detaljstyre alting lige ned til, hvem der sidder her og debatterer i dag. Og i forhold til Inger Støjberg, der er det hans, hans retorik om, at man kan lave meget markante opgør på udlændinger- og retspolitikken, men samtidig holde fast i de internationale konventioner. Det er jo, øh, har vi jo Rigsrettens ord for, at det kan ikke øh, lade sig gøre. Man er nødt til enten at sige, at man overholder konventionerne, eller at, at have det her opgør på de her områder, der er defineret konventionerne.
2: Altså Nye Borgerlige de slår lidt på LA og K, og DF slår lidt på Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Altså, hvad i alverden er det, der, der foregår derude? Hvorfor har de så travlt med at slå på hinanden, Thomas Larsen?
3: Jamen, det er uh, interessant. Man taler jo nogle gange sådan om, om den blå familie, ikke? og jeg kan vi så konstatere, at, uh, at inden så føler de sig ikke ret meget i familie med hinanden for, for tiden, eller, eller også er det en lidt uh, dysfunktionel uh, familie, som vi, 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 vi ser uh, ind i uh, nu. Jeg tror, at, at det, man skal forstå, det er, at der er en meget, meget hård kan man sige, kamp i gang om, hvem der skal være store og små, og, og, og en hård kamp, der handler om at kunne appellere så stærkt og direkte til vælgerne som overhovedet muligt. Og det er klart, at hvis vi ser især på, på Dansk Folkeparti og også Nye Borgerlige, der taler vi om to partier, der har været igennem nogle meget svære forløb, og som jo også befinder sig altså på et meget lavt niveau i meningsmålinger, og det vil sige, at de har et mål nu. Og det er simpelthen at komme til at vokse igen. Det er at komme ud og få fat i nogle vælgere. Og det må så også gerne ske på bekostning af nogle af konkurrenterne i Blå Blok. Så der er, kan man sige, no mercy. Der er ingen noget her. De, de prøver simpelthen at maksimere, forstærke støtten til deres egne partier i, i øjeblikket. Og så tror jeg også, at man skal forstå, at det her, det er meget tidligt i en, i en ny regeringsperiode. Det vil sige, at der er ret lang tid til næste folkesvalg, formentlig i hvert fald. Og derfor så tror jeg ikke, der er ret mange af de blå partier, der sådan for alvor føler, at de skal samle sig øh, lige nu, øh, de kæmper mere for deres øh, eget ståsted og for deres øh, egen position lige nu.
2: Så hvad er konsekvenserne set med dine øjne af, at der bliver slåsset så meget ude i den blå familie?
3: Ja, altså en af konsekvenserne er jo helt indlysende, at det er, at det er noget, der er en delelse for regeringen. Det er slet ikke skund i, i i tvivl om, fordi uh, i regeringslejren, nu også hvor man har haft det her altså, kolossalt svære tid omkring altså, Store Bædedag, uh, der er det jo rent faktisk uh, pragtfuldt, at uh, partierne i blå blok, de har mere trav med at, at slås med hinanden, ikke, end at ret skøtset mod uh, regeringen. Så jeg er ret sikker på, at uh, både Lars Løkke Rasmussen uh, lige nu og Mette Frederiksen og Truslund Poulsen, altså, de sidder med sådan en vis ledelse og følger de her interne skærmysler i, uh, i blå lejre.
2: Ja, lad os lige uh, kigge lidt på Venstre her, fordi, uh, for gang skyld, så er det jo ikke dem, der bliver slået på af de blå partier. De har ellers også godt kunne finde ud af at, at, at slå på, uh, på Jakob Ellemand og jeg ved ikke, om det er et udtryk for, at man så slet ikke regner med Venstre som en del af den blå familie, men uh, vi skal lige høre, hvad, hvad Jan i e. Jørgensen, uh, medlem af Venstre, uh, sagde i det blå hjørne i den her debat.
1: Altså Anders formulerer sig lidt hårdt, øh, vil jeg sige, men jeg vil også godt sige tak øh, for, øh, for den glumme, fordi jeg er der ikke et sekund i tvivl om, at den har meget større effekt, når det er Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, der skriver den, end hvis det havde været mig fra Venstre, der havde skrevet den, fordi så tror jeg, at alle de her øh, havde sagt, om, det er bare ham der, øh, den småradikale øh, Venstre, mand, han kan vi ikke bruge til noget som helst. Ikke? Altså der tror jeg, at det har større effekt, at det er Anders Vistisen øh, der skriver det.
2: Ja, her siger han tak, fordi det var en anden, der satte ord på det. Man kan i virkeligheden også sige tak for slagsmålet, fordi at Venstre kan krybe lidt i, lidt i, i, i skjul her fra, fra det blå slagsmål.
3: Ja, det kan Venstre godt gøre, altså til en, til en vis øh, grad, fordi når de blå, de slås indbyrdes, altså de tilbageværende blå partier i blå blok, de, de, de slås med, med, med hinanden, så kan man jo sige fra venstre side, at prøv at se her, kære vælgere, vi ved godt, at der var mange borgerlige vælgere, der var ked af, at vi i Venstre gik i regering med Socialdemokratiet, men når man kigger på blå blok, så er det jo indlysende, at man ikke kan bygge noget fornuftigt, altså borgerligt og stærkt og solidt samarbejde. På, på, på det. Så det er sådan, jeg tror, at altså Venstre kan, kan, kan bruge det. Og så tror jeg selvfølgelig også i Venstre, at der er en kæmpe lettelse øh, over, at de blå partier de netop slås med hinanden i stedet for at blive ved med at rette skytset mod øh, Venstre og blive ved med at øh, og skal vi sige, forstærke den her fortælling om, at Venstre har, har svigtet det borgerlige Danmark og øh, nu føler sig tættere på Socialdemokratiet end med de andre øh, borgerlige partier. Fordi den debat er stadigvæk enormt farlig for Venstre, hvis den for alvor får luft under vingerne og kommer til at fortsætte.
2: Men man må jo sige, at Jakob Ellemann Jensen på en eller anden måde fik ret i den fortælling, øh, han havde, da han officielt meldte sig ud af Blå Blok og, og præpareret for på det her landsmøde, for at man muligvis vil gå i regering med socialdemokratiet. Så kan han lige blive, ligefrem blive belønnet for at have haft ret, eller tænker vælgerne måske ikke så langt?
3: Jamen, det er jo det rigtig gode spørgsmål, du stiller der, Pernille, og øh, det er klart, at, øh, at Venstretoppen håber jo netop lige præcis på, at der vil være borgerlige vælgere, der kvitterer på et tidspunkt og sige, ja, altså det var et, øh, et, et voldsomt skridt, som I to ved at gå i regering sammen med Socialdemokratiet, men vi kan se, at I får noget godt igennem. Det er det, Venstre håber på, og så håber Venstre også på, at øh, der er en del vælgere, der netop, når de følger slagsmålen i Blå Blok, vil sige, jam, det hænger jo ikke sammen. Altså, de, de spiller ikke godt sammen. De ved ikke hinanden. Så og derfor, hvad, hvad kan Venstre overhovedet gøre, hvis de skulle prøve at melde sig ind i den blå blok igen?
2: Ja, det skulle til at spørge om, fordi der er jo mange, der taler også om den her exit-strategi, når Venstre på et tidspunkt måske ikke skal være i regering med Socialdemokratiet mere. Måske skal finde en vej tilbage i den blå familie. Har de så gavn af en blå familie, der har slået hinanden til plukfisk?
3: Jamen, altså det er stadigvæk et helt afgørende spørgsmål, som vi ikke kan besvare her og nu, Pernille, om, om, om Venstre altså, kan blive regering, om de kan holde til det. Fordi ser vi på meningsmålinger lige nu, så er de altså virkelig nedslående for, for Venstre. Altså Venstre er gået ind i den her regering, de får indflydelse, ingen tvivl om det, men de betaler også en enorm politisk pris for det. Altså i nogle af de målinger, vi har set i de aller værste af dem, der har Venstre altså rent faktisk været, været nede under 10 procent, og det er simpelthen altså, det er en katastrofe for partiet, det, jeg tror, man skal forstå, det er, at øh, her nu, der byder, der byder venstrefolkene, altså tænderne sammen, og så øh, kører de på, og så håber de, at øh, de kan bevise for vælgerne, at, øh, at det er klogt og fornuftigt, de går ind i, i, i regeringen. Men hvis målingerne bliver ved med at være elendige, så kommer de simpelthen til at, at gøre status på et tidspunkt, og det bliver formentlig, tror jeg, sådan et eller halvanden år ud i fremtiden, hvor de så skal kigge hinanden i øjnene og sige, skal vi prøve at køre videre med det her, skal vi gå til valg på og få Fortsætte, eller øh, vil det i virkeligheden end med at tage livet af partiet?
1: Du lytter til Mandat på Radio
0: 4.
2: Og der er fem minutter tilbage, Thomas Larsen, hvor vi lige kan nå og kaste blikket frem mod i morgen, hvor at øh, ja, efter vi har overstået fremlæggelse i dag, også sker øh, interessante ting øh, på Christiansborg. Det er jo nemlig sådan, at øh, den her dybvad øh, det hvad udvalget hedder det, præsenterer en rapport under overskriften af men i krise. Hvad bliver interessant at følge med i her?
3: Det, der er hele udgangspunktet for den øh, debat, det er jo, at vi har haft nogle kan man sige, spektakulære sager på Christiansborg. Vi havde hele forløbet omkring øh, Inger Støjberg, der blev øh, smidt for en øh, rigsret og dømt. Og som øh, altså, som en sag, hvor det også undervejs blev... Øh, blev gjort klar for os alle sammen, at der havde været nogle hårde opgør mellem Inger Støjberg og hendes embedsmænd om, hvor langt man kunne gå, kan man sige, i, i den øh, dengang. Og der øh, var en del, der var meget bekymret over, at øh, Inger støjbærer kan man sige, pressede sine embedsmænd så hårdt, som, øh, som hun gjorde det. Og så har der selvfølgelig også været altså, hele øh, minskandalen skandalen eller Ming-sagen, øh, som jo også har handlet om, at, øh, at der har været øh, også øh, kamp ikke? Altså mellem, mellem regeringstoppen og, 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 og embedsmændene. Det er noget, der har bekymret øh, embedsmændenes fagforening eller organisation, GYF, øh, og de har i det hele taget sådan hen over en overrække advaret mod, at der sker det, de kalder for en politisering af embeds Værket. Det vil sige, at embedsmændene bliver presset for hårdt af ministerne og politikerne. Og nu lægger de altså så en, en ny rapport frem, hvor man prøver at kortlægge, jamen, er der et, et problem? Hvad synes embedsmændene, man har lavet meningsmålinger hos dem? Og der er faktisk mange embedsmænd, der føler sig presset. Og så prøver man også at se på, jamen, hvad kan man så gøre ved det? Altså, hvordan skal man prøve at løse det her problem?
2: Og vurderer du, altså det er, jo, øh, det er jo blevet slået stort op, og der er stor høring inde i Folketinget i morgen, der har også siddet et par politikere med sig, Karsten Dybvad her, som er tidligere departementchef, Jøffa inden over. Er det noget, der kommer til at have reelle politiske konsekvenser, øh, effekter?
3: Jeg tror, det er noget, man hele tiden sådan, øh, kigger på øh, det her, fordi der, der, der har været nogle, nogle, nogle store sager her, ikke? Altså, som, øh, som i den grad har sat spørgsmålstegn ved, om, øh, om tingene fungerer, øh, som, de, øh, som de skal øh, på, på, på Slottsholmen. Og jeg tror også, at det er rigtigt, at der er nogle øh, embedsfolk derude, der har følt sig altså, under et voldsomt pres fra, fra stærke øh, ministerer, øh, og hvor de, de, de føler simpelthen, at ministeren er gået øh, over... Øh, grænsen ikke og har taget beslutninger, som ikke har været holdbar, kan man kan man sige, men, men det der måske også er vigtigt at få med her på Det er at, at Embedsmændene kan jo ikke bare sidde og, og, og jamre, sådan som, som, som jeg ser det, fordi... Kommer de til det, det? Ja, fordi altså, de har jo også en forbandet pligt til at sige fra, altså hvis de øh, oplever, at øh, ministerer er på vej over grænsen, hvis ministererne er på vej til at kortslutte de spilleregler, der skal være, hvis ministerer frem er på vej til at begå øh, lovbrud osv. Så, uh, så derfor øh, synes jeg måske også, at der var grund til at se sådan lidt, lidt, lidt selvkritisk ikke, på, på, på den rolle, de, de spiller nogle gange, og der deres manglende mod til at, 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 at sige fra. Det er det ene. Og det andet, det er jo, at det ikke er alle politikere, der sådan vil skrive under på, at det er embedsmændene det bare er sådan nogen, man kan rolle hen over og, og bestemme over. Der er mange ministre i tidens løb, der har følt, at de faktisk bliver kørt rundt med af embedsmændene. Det er jeg bare at prøve at sige. At det er ikke sort-hvidt det her.
2: Og det er en ikke sort hvid debat, der bliver så altså sparket i gang ind på Christiansborg i morgen. Hvad kommer du ellers til at holde øje med Thomas Larsen frem mod, at tilbage igen med nu?
3: Jamen, jeg er rigtig spændt på at se, hvordan hele debatten om regeringens kæmpemæssige uddannelsesplan kommer til at udfolde sig. Jeg mener, det bliver et af de største temaer på Christiansborg og i den politiske debat i den kommende tid. Det er nogle meget store forandringer, som vi har været inde på i den her udsendelse, som regeringen lægger op til, og det bliver ekstremt interessant at følge, altså om de kommer igennem med tingene, og hvor mange protester der vil være undervejs.
2: Og med det er der altså ikke mere mandat for i dag, men vi glæder os til at være tilbage igen om en uge. Og kan du ikke få politik nok, jamen så er det altså bare med at tænde her for Radio 4 hver eneste dag mellem 11 og 12, hvor vi har et nyt topaktuelt politisk magasin klar til dig. Tusind tak, fordi du lyttede med. Her i studiet var Pernille Rødbæk og politisk redaktør Thomas Larsen. Vi lyttes ved.
0: Et historisk politisk eksperiment har set dag med den nye SVM-regering. Det er jo nu tog at køre i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste krigsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
2: Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller andet, som bare stank.
0: Lyt til eksperimentet på midten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.